0: Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
1: und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, wir starten mit unserer Reihe jetzt in der Fastenzeit vor Ostern und haben zum Thema unseren zukünftigen Katholikentag. Heute habe ich mir zwei spannende Gesprächspartner eingeladen, um über das Leitwort des Katholikentags zu sprechen, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ich bin Matthias Hülfenhaus vom Podcast-Team und heiße herzlich willkommen zunächst Bischof Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland und er ist auch Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD. Herzlich willkommen. Ja, danke
1: schön. Herzlich willkommen auch.
2: Und unsere Runde ergänzt auch Paula Kreiner-Behr. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Exegese und Theologie des Neuen Testaments hier in Erfurt an der Fakultät. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Erzählen Sie kurz etwas doch zu Ihnen, wer jetzt hier bei mir sitzt, Herr Landesbischof Kramer. Sie ähm, sind Landesbischof hier auch für die evangelischen Christen in Thüringen, aber
1: ja auch darüber hinaus. Genau, unsere Kirche ist eine ganz junge Kirche, 15 Jahre alt. Evangelische Kirche Mitteldeutschland aus den Vorgängerkirchen Thüringische Landeskirche und Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen entstanden, also im Nordbereich Magdeburg und Erfurt, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören dazu und Gebiete in Brandenburg und in Sachsen. Also ein relativ großes Gebiet und äh, ich sage mal scherzhaft, wir sind historisch gesehen eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Kirche, die mit einer Landesbischöfin begonnen hat, <lacht> was ja ganz hübsch ist. Ich bin sozusagen der zweite Bischof dieser neuen Kirche und meine Aufgaben liegen vorrangig darin, Gemeinden zu besuchen, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu sein, theologische Themen voranzubringen und was eine große Freude ist, junge Leute in den Dienst zu rufen und zu ordinieren.
2: Sie sind ja aber auch heute hier, weil Sie Friedensbeauftragter sind. Was
1: verbindet sich mit dieser Aufgabe? Der Friedensbeauftragte des Rates ist eine von verschiedenen Beauftragungen, die der Rat vergibt und die verbindet sich damit, die Friedensengagierten in der evangelischen Kirche zu sammeln und jährlich in einer Konferenz mit einem Studientag an den Themen, die gerade dran sind, zu arbeiten. Sehr breit aufgestellt, das geht also von ohne Rüstung Leben bis zu Militärseelsorge. Also sozusagen das ist ein ganz breites friedensethisches Debattenfeld. Mhm. Und dieser, ich bin mit der Beauftragung wenige Wochen vor dem Ukraine-Krieg beauftragt worden, habe im Rat gesagt, ich bin Pazifist und äh, stehe auch zu dieser Haltung und habe deswegen relativ heftige Debatten aushalten dürfen. Aber es ist deutlich geworden, dass wir im protestantischen Bereich mehrstimmig sprechen, weil die Fragen komplex sind und mit so einer einfachen Frage Waffen ja, Waffen nein eben nicht beantwortet sind. Ja, danke. Und Frau, äh, keiner wer Sagen Sie doch was zu sich.
0: Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des ist ja vorhin in der Begrüßung schon angeklungen. Ich bin seit 2021 eben an der Professur für Neues Testament und promoviere auch zum matthäus Matthäusevangelium. Habe vorher hier in Erfurt auch katholische Theologie studiert, fünf Jahre im Magisterstudiengang. Und ja, wenn ich nicht über wissenschaftlichen Büchern hänge, dann leite ich mittlerweile auch Wortgottesfeiern hier in der Innenstadtpfarrei von St. Laurentius, bzw. in der Innenstadtpfarrei von Erfurt. Und ähm, ja, das macht mir ganz viel Spaß und da bin ich natürlich auch, wenn ich mich mit den Texten in der Vorbereitung und so weiter auseinandersetze, auch immer wieder mit den aktuellen Themen, gerade eben Frieden, Krieg, Terror, Hass und Gewalt beschäftigt.
2: Ja, danke schön. Wir wollen ja heute über das Leitwort des Katholikentags sprechen. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Es ist ein Ausschnitt aus dem Psalm 37. Ich habe mal nachgeschaut, dort heißt es ähm, drumherum noch, Achte auf den Lauteren und sie auf den Redlichen, denn Zukunft hat der Mensch des Friedens. Doch die Abtrünnigen sind allesamt vernichtet, die Zukunft der Frevler ist ausgetilgt. Was für eine Theologie und Haltung steht denn hinter diesem Psalmwort?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich eine, eine spannende Frage, wenn man diesen Psalm liest, weil man stolpert doch immer wieder auch über Kriegsmetaphorik, über Bilder, die im ersten Moment irgendwie gruselig klingen oder, oder schwierig auch klingen. Und ich würde sagen, dahinter steckt aber, weil auch immer so eine Asymmetrie oder so ein Gegenpol zwischen dem Gerechten und dem Frevler ja, hin und her geht, dass es im Endeffekt darum geht, dass Gott als gerechter Richter die, die Suchenden, die in Armut sind, auch retten wird. Es, es kommen auch Sätze wie die Frevler werden untergehen oder die Frevler werden vernichtet, sie werden alles verlieren. Ähm, aber also ich, die Grundaussage ist, dass, dass das Gute eigentlich siegt und ähm, dass es eben sich auch lohnt, sich für das Gute einzusetzen, gut zu handeln.
1: Theologisch würde ich sagen, ist es ein Abrüstungspsalm? Psalm 37 und zwar gerade für das, was wir brauchen, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass der gewählt wurde, weil eins der Hauptworte ist immer, entrüstet euch, regt dich nicht auf, erhitzt dich nicht, erzürnt dich nicht, dass es irgendwem anders jetzt besser geht oder der Frevler und die Gewalttäter vorwärts kommen, bleibt ganz still bei Gottes Sache und das finde ich theologisch großartig weiß, was mit Aushalten von schwierigen Situationen zu tun hat, was wir alle gerade haben. Also es könnte, man könnte wahnsinnig werden, wie die Gewalttäter triumphieren und, und, und die Frevler. Und trotzdem gibt es eine ganz große, tiefe Sicherheit. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Und nicht der Gewalttäter. Und das ist das ist große, ein großer, großer Text und ich glaube, dass das eine sehr kluge Wahl war. Was ich interessant fand, theologisch ist wieder überschrieben, wird. der hat ja keine Überschrift, ja. aber unsere Bibeln machen ja jeweils eine Überschrift drüber und im Katholischen steht drüber, Lebenslehre eines Weisen.
0: Genau. Bei uns ja. Protestanten ja. steht,
1: das scheinbare Glück der Fräfler. Ja,
0: okay. ja, ja, schön. Das fand ich
1: nochmal hübsch. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass da steht ja im, im Hebräischen Leish, also der Mensch, Shalom. Da steht ganz deutlich Frieden. Also das kann man gar nicht überlesen, aber Luther übersetzt, denn einem solchen wird es letzt, zuletzt wohl ergehen. Ich mich gefragt, warum macht er das? Warum hm. hat, hat Luther keinen Zugang zum Mensch des Friedens? Einfach eine Frage, die mir gekommen ist beim Übersetzen.
0: Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, weil hm. in der Einheitsübersetzung ist es sehr viel plakativer. Also da hm. haben wir wirklich dieses... Diese Aussage, Zukunft hat der Mensch des Friedens, auch mit den Lauteren und Redlichen, da kann man natürlich fragen, ist das zeitgemäß, was, was sollen Lautere, was sollen Redliche Menschen sein? Mhm. Ähm, da übersetzt Luther dann auch wieder, bleibe fromm und halte dich recht. Also auch da geht es wieder um Gerechtigkeit, Recht sein, Recht schaffen und dann wird es einem eben wohlergehen. Mhm. Mhm.
2: Wobei doch das Wort Shalom auch weiter ist, ist als nur Frieden, da, da schwingt doch viel mehr auch noch mit,
1: oder? Ja. Und das finde ich interessant, dass für Luther, glaube ich, in der klaren Erkenntnis, dass Shalom ein ganz breiter Begriff ist, der das Wohlgehen im ganz weiten Sinne meint, mhm. bis zum wirtschaftlichen, sozialen, also das hat ja ganz viele Bereiche, also was wir ja auch in dieser Trias, in der wir ja oft sprechen, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit, glaube ich, gut umfasst haben, mhm. was der Shalom-Begriff ist, dass er das so aufnimmt. Und gleichzeitig diese Formel, Lei Shalom ist so eine, eine, eine plakative Formel, der Mann des Friedens, ja, und das war Luther nicht, ja, er war ein Streit, also war auch ein strittiger Mann und hatte auch. Also es finde ich auch spannend, also wie er das Friedensevangelium auch ganz herrlich auslegen kann, aber an anderer Stelle dann auch äh, brachial urteilt oder auch zur Gewalttat sogar aufruft, gegen die, die nächstes Jahr werden wir Bauernkrieg haben. Da gibt es viele dunkle Seiten. Und ich finde das interessant. Ich habe nachgedacht, ist es eine theologische Weitsicht oder auch was, wo er sagt, huch. Das fand ich einfach ich ja spannend, weil bei Übersetzungsprozessen ist das ja immer was. Wie nimmst du es? Man merkt, da steckt viel drin. Ja,
0: absolut. Und Shalom ist auch ein alltäglicher Gruß. Ja. Also unter Jüdinnen und Juden, die sagen sich oder sprechen sich Shalom zu, so wie wir guten Tag sagen würden. Und auch da in diesem Shalom, in diesem Anreden, mhm. in diesem Wahrnehmen ist auch immer: Ich sage dir was Gutes zu. Ich wünsche dir Frieden. Mhm.
2: Nun würde ich gerne noch kurz bei der Bibel bleiben, weil äh, aus meinem Theologiestudium sind mir da auch etliche andere Stellen bekannt. Äh, Sie haben es ja schon benannt, Frau Kreiner-Bär. Da gibt es eben die anderen, wo auch zu Gewalttat aufgerufen wird. Es gibt sogar in der Bibel Gottes Worte, ja, wo er sagt: Die Feinde sollt ihr vernichten. Und wie passt das zusammen? Solch ein Psalm, der hier den Mann oder den Mensch des Friedens äh, hochhebt und an anderer Stelle äh, diese Gewalttat. Kommt man das zusammen?
1: Ja.
0: Also ich. Wenn ich das so assoziieren darf, ähm, klingt für mich diese Spannung oder konglomeriert sich diese Spannung, die aufgemacht wird in der Bibel zwischen eben einem strafenden, richtenden Gott ähm, und dem gütigen Gott, ähm, der eben auch die, die Gerechten hochhebt. Ähm, vielleicht kommt das gerade in diesem Psalm sehr konzentriert zusammen. Also, dass er eben ein gerechter Richter ist, dass er wahrnimmt, was passiert und ähm, ja, dass, dass das Böse oder eben die Frevler dann tatsächlich auch vor ihm untergehen.
1: Ich glaube, man muss bei den Texten der Bibel sehr genau hingucken, weil Beschreibung ist noch nicht Zustimmung. Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung. Und es werden hier ganz nüchtern die Gewalttaten beschrieben, wie sie das Schwert nehmen, die Armen kommen um im Krieg. Es wird alles genau beschrieben, wie es ist, ja, das wie es heute auch ist. Ja, man redet dann von gerechter Frieden in der Ukraine. und Aber wer stirbt, wer kommt da um? ja, Und dann steht da einfach so ein Satz, der fand ich großartig, dass nämlich ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen. Und das ist gar nicht die Frage, ob Gott das macht im Sinne des Gerichts, mhm. sondern dass Freveltaten einfach nie was Gutes bringen, dass das am Ende die Freveler auch, das erleben wir oft nicht, weil manche Freveler auch dick und fett im Bett sterben und man <lacht> sagt irgendwie ist es nicht gerecht. Aber gleichzeitig ist die Grundüberzeugung, die kommen nicht weg. Also bei Gott kommen sie auf keinen Fall weg. Und, das, genau, ja. und, und, das, und auch, auch Gewalt hat wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Auch Hassrede und, und das, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Das, das ist, geht mit Gott nicht. Und das, sozusagen, Gott wird es dafür sorgen, dass sich das nicht durchsetzt. Und gleichzeitig ist der Psalm ja so ein, so ein, so ein der, der sagt, halt das einfach aus, sei stille, bleib bei Gott, reg dich nicht auf. Also, und ich finde das krass, diese Erregungskultur. Und, und gleichzeitig dachte ich noch, weil Sie gefragt haben mit, dem, mit der Gewalt, es gibt die Stellen, wo, wo Gott auch selber zum Beispiel zum Bann aufruft. Also auch das sind, Aber dann muss man theologisch auch wieder genau gucken. Da geht es um Reinheitsfragen. Und das ist eine Frage, auf welcher Ebene sich das genau angucken. Und genau, man hinguckt, sieht man zwar, es wird Bluttat, Gewalttat, Vergewaltigung, ist alles beschrieben. Die Bibel ist ein nüchternes Buch. Da gibt es nichts zu beschönigen, wenn es um den Menschen geht. Aber es gibt keine Gewaltverherrlichung, es gibt keine, äh, keine Zustimmung, dass die Gewalttäter irgendwie die Besseren seien oder so. Ganz im Gegenteil. Und, und wenn man mal, ähm, wenn man selber Gewalt hat erlebt oder auch Bedrückung erlebt, habe ich letztens jemand getroffen, der massiv beschimpft worden ist. Da haben wir gefragt, wie haben Sie das durchgestanden? Hat er gesagt mit Rachepsalmen. Und weil die Psalmen lassen nämlich, das, die Gewalt und das Recht immer bei Gott. Nicht ich nehme das Schwert. Und schaffe Recht? Nein, 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 Gott wird Recht schaffen. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Genau, und das Spannende, finde ich auch, was, was in diesem Psalm drinsteckt, das, das greift das nochmal schön auf, glaube ich auch, dass, zumindest wirkt es, wenn man ihn liest so, dass, dass Gott immer auf der Seite der Guten, der Gerechten handelt. Weil, wie sie haben es gesagt, ihr eigenes Schwert wird sie im Herz treffen. Sie handeln selber so. Gott tut, muss da gar nichts mehr zutun. Er, er handelt für die Gerechten.
2: Das ist natürlich jetzt so eine richtige Schwarz-Weiß-Folie, die wir ja. aufmachen.
0: Das stimmt. <lacht> es gibt auch viele uh, Grautöne. Wenn Töne. ich da vor Gott ja. stehe, bin ich
2: natürlich <lacht> fragend. Ich glaube, da hat so jeder von uns ja so seine schwarzen Anteile auch. Ne? Und selbst einen mit. noch so gerechten Krieg, sag ich mal, ja? auch Konf oder Konflikt, ähm, da das ist immer klar zu sehen, wer, wer kämpft dafür eine gute Sache. Aber da sind wir vielleicht ge ge gerade ja, bei, äh, bei äh, ja, Da würde ich ja gerade mhm. sagen,
1: es gibt keine gerechten Kriege. Mhm. Und da haben wir uns ja in der Ökumene gemeinsam, äh, katholische und evangelische und auch die anderen Kirchen, auf dem Begriff verständlich des gerechten Friedens, weil es keinen gerechten Krieg gibt. Krieg gibt. Mhm. Und der Krieg macht alle ungerecht. Mhm. Ja, und Gewalt Gewalttat, selbst wenn man sie begründen kann, alles Mögliche, es, ist, bleibt, es bleibt immer ein Rest, der nicht stimmt der nicht aufgeht, ja. der nicht gottesförmig ist. Ja, und man kann das ver verantwortlich sagen, es ist jetzt nötig zum Schutz des Lesens. Es gibt ja immer durchaus Kategorien, mit denen man das diskutieren kann. Aber Gewalt ist nie gut. Und da ist die Bibel sehr, sehr klar. Und dennoch frage
2: ich mich natürlich, äh, wenn ich jetzt in unsere Welt schaue, wir erleben den Ukraine-Krieg, wir erleben den Konflikt in Israel, wir erleben so viele Konfliktherde momentan, und ist natürlich der, der Wunsch, sich zu verteidigen, der Wunsch, äh, da auch auf Sicherheit zu bauen, ist groß. Ja? Die Militärausgaben gehen wieder in die Höhe. Wie passt da so ein Psalm rein? Ist es da nicht illusorisch zu sagen, ja, ach, ich vertraue da auf Gott, der wird das alles schon richten, ich habe da keinen Bedarf, mich zu schützen, sage ich jetzt mal so ganz überspitzt. Ja?
0: Das wäre wahrscheinlich sehr naiv, glaube ich, so zu denken. Oder, also, da schwingt natürlich auch immer eine Verantwortung mit. Also ich habe als Christin eine Verantwortung auch für, für Frieden einzutreten, weil also die, die Werte, die ich als Christin lebe, die haben einfach passen nicht mit Krieg und, und Terror. Oder es kann ja auch im Kleinen sein, dass, dass ich irgendwie jemanden hasse oder entsprechend dann auch handle. Das passt mit der Botschaft von Jesus nicht zusammen.
1: Die, wenn Sie fragen nach der Verteidigungsnotwendigkeit, Zum Beispiel, ja. die ist ja äh, durchaus nachvollziehbar und verstehbar. Und trotzdem ist ein Unterschied, ob du das als Mann des Krieges, als Mensch des Krieges dich auf eine Verteidigung vorbereitest oder als Mensch des Friedens. Das ist ein Riesenunterschied. Der Mensch des Friedens wird immer Wege des Gesprächs suchen, wird immer der Gegenseite ganz klar signalisieren, wir bedrohen dich nicht. Wir sind und das ist bei all dem, was wir gerade erleben, auch äußerst ambivalent. Nehmen wir mal die Frage des atomaren Erstschlags zum Beispiel. Auf den verzichtet die NATO nicht und auch nicht die atomaren Wächten. Das wäre nötig, um deutlich zu machen, wir setzen das nie ein. Das ist nur als Abschreckung gedacht. Wenn man das nicht macht, bleibt es eine reale Bedrohung. Und da ist man nicht als Mensch des Friedens unterwegs, sondern als Mensch des Krieges, der in, in Gewalttat und in Bedrohungsszenarien denkt. Und unsere Aufgabe ist es, diese, diese Friedensfähigkeit nach vorne zu stellen. Mhm. Kriegstüchtigkeit ist nicht unser Amt. Das
2: heißt, ich frage mal jetzt noch mal konkret für die Ukraine. Die Ukraine hat, hat ein Recht, sich zu verteidigen. Das ist unstrittig. Das ist, ja ist
1: ja völkerrechtlich
2: unstrittig. Ja. Ja aber es endet die Verteidigung an der Grenze Russlands. Ja.
1: Oder wie würden Sie das sagen? Ja, die Frage ist ja eher, was wir tun mhm. und wie wir helfen können, dass dieser Krieg ein Ende findet. Und in der Logik des Krieges gibt es dort kein Ende, weil die Kriegsziele diametral entgegengesetzt sind und die Kräfteverhältnisse durch die Waffenlieferungen, nicht ausgeglichen, aber in so einem schwelenden mhm. Dauerzustand und ähm, und deswegen brauchst Friedensbemühungen. Friedensbemühungen. Ja, bei allem, wo man darüber diskutieren kann, wie viel Waffen und nicht, das braucht man im Detail jetzt ja nicht besprechen, das Klar. sind auch keine Fachleute. Klar, ja. Aber es braucht Menschen des Friedens. Damit es, und die wird es in einem Kriegsland kaum geben, jedenfalls logischerweise nicht, weil um Krieg zu führen, musst du alles motivieren, alles motivieren um Krieg zu führen. Ich meine, das sind ja da auch wirklich familiäre Verhältnisse, sie also, schießen ja wirklich Brüder auf Brüder und ja. so, das ist ja irgendwie nicht weit auseinander. Da schießen Christen auf Christen, das ist alles desaströs. Ja, und da brauchst es aber Menschen des Friedens. Und es ähm, ist ja auch dramatisch, dass da auch unsere orthodoxen Geschwister da eher ausfallen zurzeit und sich nicht als solche zeigen. Aber das braucht es.
2: Mhm.
1: Frau Kanaber,
2: Sie haben gesagt, in den Gottesdiensten thematisieren Sie das Thema Frieden auch. Was sagt man denn heutzutage? Was können Christen tun in solch einer
0: Situation? Also, ich thematisiere es vor allem in den Fürbitten. Das ist, glaube ich, der, der einfachste Weg, wie man da rauskommt, immer wieder einfach um Frieden zu beten. Ähm, das, ist, das, das tut nicht weh. Das, also, beten ist, glaube ich, da sowieso ähm, immer, immer eine gute Adresse.
1: Stimmt das, dass das nicht weh tut? Ja, das ich auch wenn ich, fragen, wenn ja. ich den Krieg in mein Herz lasse im Gebet, das schmerzt doch, oder?
0: In a, ja, natürlich. Also, ich ist ja, da was mit
1: Mitfühlen und also das ist unerträglich, ist, dass da täglich Leute sterben. Ja, da gebe ich mir. Und deswegen Wert. falten ja. wir die Hände und sagen: hey, ja. es muss Frieden werden. Ja, mach Frieden. Wir das kriegen stimmt. es nicht.
0: Hm. Ja, absolut. Hm. Also, genau, jetzt, wo ich drüber nachdenke, als ähm, hm. im Oktober der Krieg in, im Heiligen Land ausgebrochen ist, ähm, da hatte ich dann am nächsten Wochenende eine Wortgottesfeier. Und ich. Ähm, ich hatte einfach nicht die Worte zu predigen und das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt sagen soll. Ich habe selber ein Jahr im Heiligen Land ähm, verbracht, war als Volontärin in Bethlehem. Ich habe Kontakt zu den Familien da, äh, zu den Christinnen und auch zu den Muslimen und ähm, ich stand da, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir den auch einen Psalm gebetet, tatsächlich, ähm, wo, eben, wo Frieden für Jerusalem erbeten wird und damit für Heilige Land. Ähm, und ja, jetzt in den Predigten oder in den Ansprachen, wenn, wenn es passt, dann ja, wird es auch thematisiert, dass wir eben auch als Christen eine, eine maßgebende Verantwortung auch haben. Ähm, Frieden zu verkünden, die Hoffnung und die Zuversicht auch hochzuhalten, das ist auch nicht immer einfach. Ähm, ja, gerade wenn, wenn man das im Blick hat so. Ähm, und wenn man auch Leute in den Gebieten kennt, wenn man Familien auch hier hat, die Verwandtschaft hat äh, in den Kriegsgebieten, ähm, ja, da, da muss man, glaube ich, auch eine ne gute Balance immer an der, am Mikrofon oder von der Kanzel her finden, die Leute da auch im Blick zu haben.
1: Das ist ein Themenfeld ja mehrfach ambivalent. Ja. Ja, wir sind im Heiligen Land, wir sind genau da, wo Jesus seine Friedensbotschaft der Gewaltlosigkeit verkündet ja. hat, unter ähnlichen Bedingungen vermutlich. Also es war ja damals auch Besetztes Land und, oder kompliziert und Gewalt und sowas. Gleichzeitig haben wir es natürlich mit unseren jüdischen Geschwister mit einem brachialen Antisemitismus zu tun, der ja, auch mit diesem Pogrom, was die Hamas gemacht hat, und was in der ganzen Welt ja plötzlich Antisemitismus mhm. befeuert, in einer ekelhaften Weise, wo wir merken, dass, was da alles im Gang ist. Und schon bist du in so einer Frontstellung, wo du, wie, wie verhältst du dich? Mhm. Wir haben, wir haben christliche Geschwister im Heiligen Land. Ich finde das extrem, extrem kompliziert, ja. Und, deswegen glaube ich bei, beim Friedensgebet zum Beispiel Freiheit für die Geiseln bete ich immer für. Mhm. Weil das ist was, worauf uns alle verständigen können. Dass das nicht geht, dass da Menschen in irgendwelchen Tunneln... Absolut, ja. Und dass das auch was mit dem... Das kann, nur, kann wahrscheinlich auch nur aufhören, diese Handlung, wenn das irgendwie das endet. Ja, und das ist aber auch komplex. Und, das, und gleichzeitig ähm, sehe ich gar nicht, dass das gegen die Friedensbotschaft spricht, sondern im Gegenteil, ich finde, es spricht alles für sie. Also, dass es Menschen braucht, die für den Frieden eintreten. Und dass ähm, es ist ja nicht versprochen worden, dass es irgendwie immer schöner oder immer friedlicher wird, das steht irgendwo auch nicht in der Heiligen Schrift, sondern wir sind in schwierigen Herausforderungen, wir sind gefordert und sind als Christen da gefordert, dem Weg Jesu zu folgen.
0: Ja, und auch im Psalm 34 haben wir auch, also hier in dem 37. Psalm steht, ähm, Meide das Böse, tue das Gute. Und dann geht es weiter, im Psalm 34 haben wir das Gleiche, da kommt dann der Nachsatz, suche Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, deutlicher kann, man's, kann man die Aufforderung gar nicht sagen, als einfach Friedenssuchende permanent zu sein.
2: Es ist sehr spannend, dass äh, die Psalmen sind ja Tage des Alten Testaments, äh, damit auch heilige Schrift der Juden, auch für die gilt dieses Wort.
1: Suche den Frieden, jage ihm nach. Ja, und sie haben es ja als Staat auch gemacht, dass sie Frieden geschlossen haben mit Ägypten und mit mhm. Jordanien, dass der jetzt hält. Und der Situation ist... Erstaunlich. Ist erstaunlich, und ist ein mhm. Segen. Was ja. wäre sonst da jetzt los? Und, mhm. und da, weil Menschen des Friedens etwas bewegt haben, in der richtigen Richtung. Und mhm. der Weg muss weitergegangen werden. Und der Weg der Gewalt ist nicht der Weg zum Frieden. Das wird er auch nicht sein.
2: Mhm.
1: Wenn wir jetzt den Katholikentag in Erfurt
2: feiern mit solch einem Leitwort, Zukunft hat der Mensch des Friedens, dann ist das ja gleichzeitig wie ein Statement für den Frieden. Ja, ein, ein echtes Zeichen, auch wenn viele Menschen da zusammenkommen und sagen, ja, zu diesem Anlass würde ich kommen und da ein Zeichen setzen. Darüber hinaus, was gibt es an Ideen, wie ich mich für Frieden einsetzen kann, also das, Gebe, das Gebet um Frieden wurde genannt. Ich glaube, das gibt es auch. Da ist ja Erfurt einer der Gründungsorte hier.
1: Genau. Ja, es gibt ganz ganz ein ganz langes Friedensgebet. Ganz hier langes Friedensgebet, schon zu DDR-Zeiten der erste Ort. Und auch schön ökumenisch von Anfang an. Das ist, finde ich, genau. auch eine, eine ganz große Stärke. Mhm. Schön
0: präsent in der, in der Lorenzkirche am Anger, also wo, wo auch das alltägliche Leben direkt vor den Türen stattfindet. Ja.
2: Aber darüber hinaus? was für ja, Ich würde erst mal das, ich würde erst
1: sagen, dass das Friedensgebet die zentrale mhm. Herausforderung und Forderung ist. Und dass das auch stärkste ist, was wir können. Ich würde es gar nicht klein machen. Ich glaube, dass das dann, glaube ich, als zweites ist es, ähm, genau das, was der Psalm 37 sagt, in der Grundhaltung ein Mensch des Friedens. Immer wieder zu werden und zu bleiben und sich von den Aggressivitäten, Aufgeregtheiten, Hassreden und was alles gibt, nicht irre machen zu lassen und vergiften lassen zu lassen und dabei zu bleiben, bei <lacht> Gottes Sache. Der Liebe, der Freundlichkeit, der Friedlichkeit. Das ist unser, unser, unser Weg.
2: Also, und das heißt im ganz konkreten Alltag, ja? Also ja. mit meinen
1: Arbeitskolleginnen Kolleginnen jede und Kollegen. Nach, ja. Jede Nachricht, die Sie hören, kann, Familie, kann Sie erregen. Ja bei Social Media. <lacht> <lacht> ja, ja und wir haben es ja ganz viel auch mit Fake News zu tun, die auf Erregung abheben. Mhm. Deswegen ich ja mal sagen würde, wenn eine Nachricht dich sofort erregt, informiere dich erst noch mal ausführlich, wie die Zusammenhänge sind. Also es wird ja viel mit erregt, gerade auch im Kriegszusammenhang spielt Erregung eine ganz große Rolle. Also auch durch Tipp. Bilder. Das ist ein schöner mhm. Tipp. Zu gucken, äh,
2: werde ich erregt durch eine
1: Nachricht, mhm. da erst mal prüfen. Ja, prüfen, prüfen. Und dann äh, können, kann man einfach ich glaube, was wir hier können, zum Beispiel für die Ukraine, äh, Paläst, äh, Palästina, Palästina oder auch in Palästina, Israel, ist nochmal die Frage, ob wir gerade bei Ukraine, Russland hier nochmal eine Frage, wir haben hier russische Gemeinden, ukrainische Flüchtlinge, können wir als Kirchen auch ein Forum sein, mhm. vorsichtig Gespräche anzubauen mit Leuten, die dazu bereit sind, mhm. äh, etwas vorzubereiten, was man dann braucht? Und wir werden in der Ukraine, wenn der Krieg vorbei ist, wahnsinnig viel aufbauen müssen. Das ist eine, eine so eine desaströse Zerstörung, auch von Gotteshäusern und allen möglichen. Da wird es uns Christen auch brauchen, dass wir damit tatkräftig unterstützen.
0: Und wir brauchen langen Atem dafür. Langen Atem. Ja, durchhalten.
2: <lacht> ja, wir gehen mal davon aus, dass die meisten Konflikte über den Katholikentag hinausgehen, ja, die wir momentan erleben, ja.
1: Und viele haben wir gar nicht auf dem Schirm. Es gibt ja über 20 Kriege auf der Welt. Also brutale Gewaltkonflikte. Und Myanmar und, und Mexiko und, und Sudan. Und gerade überall, überall Putschen. Afrikaner in der Sahelzone. Mhm. ist gerade fürchterlich, was da passiert. Da hat man manchmal auch den, so die, die Vorstellung, es wird manchmal auch schlimmer. In der Wahrnehmung. Andererseits muss man sagen, wir haben Friedensräume gewonnen. Also Amerika, Kanada nach dem schweren Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Dort hat kein Krieg mehr stattgefunden. Die haben überall anderswo Krieg geführt, aber da war keiner. Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und Friedensräume zu vergrößern und zu bewahren, im individuellen wie auch politisch im Weltmaßstab, das ist eine Aufgabe. Und wir sind gerade auf einem Weg, eben Krieg vorzubereiten durch Hochrüstung. Und wir müssen aber eigentlich Frieden vorbereiten. Das ist ja die Grundidee des gerechten Friedens. Und, wie, und das ist unsere Aufgabe, das auch mal einzufordern. Da muss eine Gesellschaft immer zweigleisig fahren, wenn sie nicht in den Kriegstaumel und in, in einfach in die Kriegslogik reingezogen werden will. ja und, und insofern haben wir da viele Aufgaben an verschiedenen Stellen. Oh ja, dann
2: denke ich, kann jeder für sicher ja so ein Stückchen schauen, was das sein kann. Und die erste Empfehlung greife ich gerne auf. Das, was wir immer können, ist um, das,
1: um den Frieden zu bitten. Und wir können unseren Gruß ändern. Wir können ja, wenn wir uns treffen, einfach sagen, Frieden sei mit dir. Oder wenn man ein Haus betritt, wie Jesus sagt, sage, Friede diesem Hause.
0: genau ja, also das Frieden schon eine, ins Gespräch ah, bringen. Ja, das Shalom einfach wirklich auch leben. Ja, Und das ist ja auch ja. eine
2: schöne Idee. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich ähm, lade dazu jetzt einfach mal ein, über den Podcast hinaus, wenn sie das inspiriert hat, kommen Sie doch zum... Gebet zusammen oder sprechen Sie ein kurzes Gebet um den Frieden. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den inspirierenden Austausch von Ihnen beiden und Shalom für Sie beide
1: und alle, die uns zugehört haben. Frieden sei mit euch. Ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Sie hörten Hörenswertes. Ihr Podcast vom Bistum
1: Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.